0: Lechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düsterer Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Stechkinster-Podcasts. Und der Schwerpunkt heute sind die genome Natürlich in erster Linie die genome von Splittermond, aber es wird auch den ein oder anderen Blick hin zu Gnome in anderen Spielsystemen und auch in Büchern geben. Fangen wir aber mal mit den genomen von Splittermond an. Und da fragt ihr euch vielleicht, warum ausgerechnet Gnome? Warum nicht zuerst beispielsweise Menschen oder Waage oder eben die Zwerge oder Alben? Ja, ganz einfach. Erst einmal bin ich selbst großer Fan von Gnome und zum anderen haben die Gnome es ziemlich weit gebracht auf Lorakis, denn immerhin ist die weithin gesprochene Sprache dort das basar Und das kommt nicht von ungefähr. Schauen wir uns erst einmal an, wie Gnome in Splittermond eigentlich beschrieben werden. Das sind dort Wesen, die ungefähr 1,10 Meter bis 1,20 Meter groß sind. Längere Finger haben als andere Spezies zwei bis vier Hörner, wobei bei Kindern und Jugendlichen das erst einmal so kleine Wölbungen sind. Sie haben eine Lebenserwartung von etwa 150 bis 250 Jahren, reiches Haupthaar und Männer tragen ganz gerne Bärte und haben auch einen feinen Haarstrich entlang der Wirbelsäule. Ja, so viel erstmal zu den grundlegenden Beschreibungen. Es gibt natürlich noch ein paar Dinge, die zusätzlich beschrieben werden, sowohl im Grundregelwerk als auch im Weltband. Im Weltband wird beispielsweise erwähnt, dass sie besonders Erfahren sind im Bereich der Alchemie und Artefaktherstellung, dass sie sich besonders für Naturmagie, Einflussmagie und Illusionsmagie interessieren und dass genomische Architektur als spektakulär gilt. Tatsächlich glaube ich, dass genomische Architektur selbst in Ruinen und Paläste, einem der Bände, die für Splittermund erschienen sind, bislang kein Thema waren. Ich habe allerdings Ruinen und Paläste bislang noch nicht gelesen. Ich mag mich da irren, wenn ihr da entsprechende Hinweise habt im Nachhinein, könnt ihr die mir natürlich gerne mitteilen. Dann gibt es einiges an Autorenkommentaren, die zum Beispiel im Splittermond-Forum oder vor allem im Splittermond-Forum festgehalten wurden von den unterschiedlichen Leuten. Naldorion hat zum Beispiel darauf verwiesen, dass Gnome in der Regel sehr geschickte Handwerker sind, hochintelligente Gelehrte, dass sie als Einzige in der Lage sind, sich ohne weiteres in den Anderswelten, also in den unterschiedlichen Feenwelten zu orientieren, dass sie ein gutes Talent haben für Organisation, weite Netzwerke geknüpft haben, die eben nicht zuletzt dazu geführt haben, dass die allgemein gesprochene Sprache bazargenomisch ist und dass Genome schon seit Tausenden von Jahren Teil der Welt sind, denn ursprünglich stammen sie ja aus der Anderswelt und dort sind sie aufgrund von Gnomenkriegen und Feenpakten, so munkelt man zumindest, niemand weiß genaues, damals vertrieben worden und eben auf Lorakis gelandet. Und die Lindner hat noch darauf hingewiesen, dass Gnome vor allem dazu neigen, in Sippen zu leben, teilweise aber aufgeweicht, also eher in größeren Familienverbänden. Dass es aber durchaus so sein kann, dass man einen Cousin dritten oder vierten Grades hat, den man dann in irgendeiner Stadt treffen oder aufsuchen kann, um zum Beispiel eine Unterkunft zu bekommen. Und dass Gnome eben ein ganz normaler Anblick sind auf Lorakis. Die sind also nicht irgendwie besonders oder besonders selten oder so. Das differenziert so ein bisschen, zum Beispiel in Farukan leben Gnome in separaten Vierteln, aber auch dort sind sie eben ein normaler Anblick. Und die einzigen, die vielleicht ein bisschen Unmut hervorrufen, sag ich mal, das sind die Cashewen. Die Cashewbim sind Gnome, die damals in Farukan vor der Versklavung geflohen sind und von denen man oft sagt, sie seien Giftmischer und Meuchler. Wenn ich dann schon Farukan anspreche, komme ich vielleicht gleich mal dazu, welche Arten von Gnomen man eigentlich unterscheidet. Es gibt allgemeinhin die Gnome, die einfach nur Gnome sind. Dann gibt es aber noch die Sumpfgnome, die vor allen Dingen im Bereich des Mürkern, also im Bereich von Dakatsmür, eben vertreten sind. Das sind Gnome, die dadurch auffallen, dass sie besonders blass sind, vielleicht sogar eine blassblaue oder so eine leicht wassergrünliche Haut haben und eben auch Schwimmhäute tatsächlich zwischen den einzelnen Fingern. Und die Fleckengnome von Paschanar unterteilt man eben in die Keshabit und die Kesubim. Zu den Keshabim habe ich gerade schon was gesagt. Keshabit sind eben die, die nicht vor der Versklavung geflohen sind, sondern eben in der Versklavung gelandet sind und sie später daraus gelöst haben. Zu dem Thema soll es auch nochmal einen separaten Band geben irgendwann, aber ich denke, das steht noch in den Sternen. Der ist noch nicht konkreter ausformuliert, zumindest wurde dazu noch nichts gesagt. Und Fleckengnome heißen ebenso, weil sie auf der Haut dunkle Flecken haben, so im Halsbereich und so weiter, durch die sie eben entsprechend auffallen. Was ganz selten erwähnt wird, aber eigentlich schon im Weltband auch aufgetaucht ist, das sind die Anu und das sind Stämme von Gnomen im Landesinneren der Such Inseln. Und auf die bin ich auch ziemlich gespannt, denn der Regionalband zu den Suda-Inseln wurde ja bereits angekündigt. Und da gibt es so ein paar Unterschiede zu den Beschreibungen, wie man sie beispielsweise im Weltband findet und in der Ankündigung zu dem Regionalband der suda -Inseln. Tatsächlich werden die ANU nämlich beschrieben als vor allem Jäger und Sammler, die sich im Verlauf der Zeit aber ja ein bisschen was abgeguckt haben von der, ich sag mal, zivilisierten Welt und dann eben auch im Bereich Ackerbautätigkeit geworden sind und oder sogar Sklavenhandel, die vor allem Tauschhandel führen mit anderen Stämmen und auch mit den Korsaren, die sie dann mit einem Einbaum erreichen. Sie werden optisch beschrieben als Genome, die Westen tragen und Lendentücher, die reichlich mit Stickereien versehen sind, entsprechend geflochtene Haare, die mit Schmuck versehen sind, aufwendige Tattoos und laut Ankündigung des Regionalbandes zu den suda inseln sind die und Gnome, die feinste alchemistische Stoffe sammeln, aber auch rituelle Tänze durchführen und Köpfe jagen im wahrsten Sinne des Wortes. Die waren tatsächlich auch ein Thema im ersten Zyklus und bislang leider auch einzigen Zyklus der Loge der lorakischen Geschichten. Die spielt nämlich an den Küsten der Suda-Inseln. Ich habe damals tatsächlich auch mitgespielt, allerdings nur, ich glaube, zwei oder drei Züge lang und hatte mich selbst tatsächlich für einen solchen Gnom, also für eine Anu, entschieden, ähm, habe das dann aber irgendwann auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber die Ergebnisse aus diesem Zyklus sind durchaus, in den Regionalband der Suda-Inseln eingeflossen, sodass ich sehr gespannt bin, was letztlich daraus entstehen wird. Nachdem ich jetzt so einiges Erzählt habe über das, was eben zu Gnomen bei Splittermond bekannt ist, kommen wir jetzt mal dazu, wie man eigentlich so ein Gnom erstellt und wie diese Erstellung, die Boni, Mali, die Besonderheiten, die damit zusammenhängen, eigentlich zusammenpassen mit dem, was man über Gnome sagt. Zunächst einmal, wenn man einen GNOME erstellt, bekommt man ein Plus 1 auf das Attribut Mystik, Plus 1 auf das Attribut Verstand und Plus 1 auf ein beliebiges Attribut, gleichzeitig allerdings auch ein Malus von 1 auf das Attribut Stärke. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht es wie folgt aus: Mystik ist eben das Attribut, das für die magischen Dinge steht, eigentlich für alle Magieschulen. Es ist ja bei Splittermond so, dass sich eine Probe, die abzuleisten ist, immer zusammensetzt aus Attribut 1 plus Attribut 2 plus Fertigkeitswert plus das Ergebnis aus eben 2 oder 4 W10, je nachdem wie man entsprechend würfelt. Das heißt, hat man einen Bonus auf Mystik, hat man automatisch diesen Bonus also bei jeder Form der Magie, die in Splittermond vorkommt. Gleichzeitig sind natürlich auch ein paar Fertigkeiten davon betroffen, nämlich im Einzelnen einzelnen Alchemie, Arkanekunde Kunde und Geschichte und Mythen, die also gleichzeitig von diesem Plus 1 betroffen sind. Außerdem wirkt sich Mystik auf die Anzahl des Fokus aus, also der Akane Energie, mit der man eben Zauber wirkt. Plus eins auf das Attribut Verstand wiederum hat auf diverse Fertigkeiten eine Auswirkung. Um sie kurz einmal aufzuzählen, während das Alchemie, Arkanekunde, kunde Diplomatie, Edelhandwerk, Empathie, Geschichte und Mythen, Handwerk, Heilkunde, Jagdkunst und Länderkunde. Und gleichzeitig wirkt sich ein Bonus auf den Verstand eben auch als Bonus auf den geistigen Widerstand aus, der eben dazu dient, beispielsweise Zaubern, die gegen einen gerichtet werden, zu widerstehen aber auch den Beeinflussungs- oder Überredungsversuchen von anderen. Wenn man das jetzt miteinander vergleicht, dann sieht man, dass sich ein paar Sachen sogar doppelt, nämlich Alchemie, Arcane, Kunde, Geschichte und Mythen sind die drei Fertigkeiten, die sowohl von einem Bonus auf Mystik als auch Verstand profitieren. Das heißt, spielt man einen Genom, hat man also von Start an automatisch in diesen drei Fertigkeiten ein Plus zwei. Und wenn man das jetzt mal wieder zusammennimmt mit den Sachen, die vorher gesagt wurden, dann sieht man schon, Alchemie ist also tatsächlich ein Riesenthema für Genom im allgemeinen und nicht nur im speziellen für ein bestimmtes kulturmodul wie beispielsweise beim archetypen eschi der ja zu den Kescher bits zählt und damit eben auch ein Genom ist dann akane kunde das heißt, das Einschätzen von magischen Phänomenen, das Identifizieren von Zaubern, von Artefakten, von Glyphen, magischen Kreaturen und es dient eben auch zur Orientierung in einer Feenwelt und zuletzt Geschichte und Mythen, was eben auch dazu dient, nicht nur Sagen, Legenden und Märchen in irgendeiner Form zu erinnern oder zu thematisieren, einordnen zu können und zu beurteilen, sondern in dem Zusammenhang auch historische Ereignisse einer Region oder Kreaturen, Religionen, Kulte und sogar Schöpfungsmythen. Was das Ganze auch nochmal so ein bisschen erweitert. Interessant ist der Bonus durch Plus 1 Mystik eben auf die Magieschulen, denn da sind es ja alle 19 Magieschulen, die davon profitieren. Bei Plus 1 auf Verstand profitieren allerdings nur drei Magieschulen, nämlich die Erkenntnismagie, die Todesmagie und die Windmagie. So, und ich sagte ja, im Weltband steht beschrieben, dass sie besonders geeignet sind für Natur, Einfluss- und Illusionsmagie. Das stimmt also nur so halbwegs. Natur finde ich jetzt hier persönlich gar nicht nicht wieder, vielleicht übersehe ich da auch irgendwas. Natürlich haben sie einen Bezug auf Illusionen und Einfluss einfach, weil sie dem auch besser widerstehen können, weil sie einen höheren geistigen Widerstand haben, weil sie eben solche Sachen durch Erkanne Kunde beispielsweise oder durch Geschichte und Mythen durchaus auch einschätzen, erkennen können und insofern halt eine gewisse einen gewissen Widerstand haben und naja, in Bezug auf Naturmagie haben wir eigentlich nichts, was das jetzt so widerspiegelt. Wie gesagt, vielleicht übersehe ich da auch was, falls ich was übersehe. Hinterlasst mir am besten einen Kommentar dazu. Tatsächlich sind es also Erkenntnismagie, Todesmagie und Windmagie, die, wenn man einen Gnom spielt, von vornherein jeweils Plus zwei haben Und dann schauen wir uns vielleicht mal an, was diese einzelnen Schulen so können oder so beinhalten. Also Erkenntnismagie ist das klassische Magie erkennen, der magische Kompass, um sich eben zu orientieren. Verbessert die Sinne und zwar zunächst Gehör, später aber auch andere Sinne, wie zum Beispiel die Sicht. Man kann die Präsenz von Geistern erspüren, man kann im Nebel oder auch im Dunkeln sehen, man kann die Einstellung von anderen erkennen. All also solche Sachen zählen zur Erkenntnismagie. Bei der Todesmagie liegt der Schwerpunkt auch wieder eigentlich auf Geistern, das heißt also ihre Präsenz erspüren, sie sehen können, sie sogar aber auch rufen können tatsächlich. Dann hat man die ambivalenten Möglichkeiten, sich vor Toten zu schützen und also vor Untoten zu schützen und Untote zu bannen, sie aber eben auch zu erheben. Man kann die Ebenen der Geister sogar betreten mit der Geistreise. Man kann dafür sorgen, dass jemand, der im Sterben liegt, noch am Leben bleibt mit dem Zauber, gehen noch nicht. Gleichzeitig gibt es aber auch den Lebensraub, wo man jemand anderem eben die Energie entziehen kann, um sie sich selbst zu geben. Das wäre etwas, was man mit der Todesmagie machen kann. Und als drittes haben wir dann die Windmagie mit sowas Klassischem wie Sanfter Fall, was man eben auch aus anderen Spielen kennt, mit Durch aus aggressiven Angriffszaubern wie Schockgriff oder Blitzschlag beispielsweise. Gleichzeitig kann man damit levitieren, man kann damit fliegen, man kann eine Brücke schlagen mit dem Wolkenpfad und... Ja, das ist vielleicht alles gar nicht so schlecht. Levitieren, fliegen und vielleicht auch eine Wolkenfahrt, wenn man eben nur 1,10 Meter bis 1,20 Meter groß ist. Und zu guter Letzt gehört dazu auch die Wetterkontrolle. Die Windmagie wird allerdings in einer anderen Folge auch nochmal ein größeres Thema sein. Deswegen lassen wir es an der Stelle jetzt hier mal so stehen. Das sind also die drei Sachen, wo Gnome wirklich einen richtig dicken Bonus haben. Dann bekommen sie aber eben auch ein Minus 1 auf das Attribut Stärke. Das heißt, sie haben eine geringere Traglast. Sie haben grundsätzlich eine, geringere verteidigung dadurch nämlich minus 1 entsprechend und sie haben eine erschwernis auf die fertigkeiten akrobatik athletik schwimmen und kampffertigkeiten weil da jeweils eins der beiden attribute auch stärke ist dass da in den fertigkeitswert einfließt gleichzeitig sind gnome aber wie wir festgehalten haben ja sehr sehr klein das heißt sie haben nur eine größenklasse von drei und das gibt ihnen automatisch plus vier auf die verteidigung zum vergleich der durchschnitt der wird von den menschen gebildet und liegt bei null das heißt selbst wenn wir den malus von stärke einbeziehen liegen gnome immer noch bei plus drei verteidigung und sie haben durch die Größenklasse auch plus zwei automatisch auf die fertigkeit heimlichkeit außerdem haben sie grundsätzlich einen höheren geistigen Widerstand. Sie gelten als flink und haben dann auch noch den Feensinn, also die Fähigkeit, sich besonders gut zurechtzufinden in Feenwelten. Und all das sind nochmal Stärken, die eben auch bei der Erschaffung eines Gnomes automatisch mit dabei sind. Gerade das mit dem Feensinn passt natürlich unheimlich gut, denn Gnome sind ja auch ganz gut in Arcana Kunde, haben auch da den Bonus bzw. sogar doppelten Bonus, der ja auch dazu dient, sich eben in Feenwelten zurechtzufinden finden. Und das wiederum fügt sich sehr, sehr schön in die Bedeutung von Gnomen auf Lorakis ein, denn es gibt dort auch die sogenannte Portalgilde, die zu einem großen Teil aus Gnomen besteht, die sich eben der Erforschung von Feenwelten, von Wegen, Pfaden durch Feenwelten und eben der Berechnung von Öffnungs- und Schließungszeiten der einzelnen Portale verschrieben haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Zu den anderen Sachen, die zu Ihnen gesagt wurden. also das mit der Naturmagie kann ich, wie gesagt, jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ihre Stärken liegen meiner Meinung nach eben in anderen Magieschulen eher. Äh, gnomische Architektur, wie gesagt, wäre offen. Das wäre total spannend, da ein bisschen mehr zu, zu erfahren. Aber dass sie eben weltoffene Forschernaturen sind, geschickte Handwerker und eben intelligente Gelehrte, das ist alles was, was sich tatsächlich auch in den Grundwerten eines Gnomes, ohne dass man selber also seine Punkte verteilt hat, auf jeden Fall schon mal niederschlägt. Und ich finde, das ist immer was, was so ein Stück weit auch wichtig ist, dass eben die Flufftexte, also die, die Texte zur Welt, zur Atmosphäre, zum Setting ein bisschen auch mit dem zusammentreffen, wie es dann mechanisch eben auch abgebildet ist. Und das finde ich hier ganz gelungen. Es gibt ein paar Aspekte, die ich persönlich besonders interessant finde beim Spielen von Gnomen oder auch beim Einbringen von NSC und von Geschichten, die mit spezifischen Dingen der Gnome zu tun haben. Das ist vor allem erst einmal die Größe. 1,10 bis 1,20 Meter ist verdammt klein. Tatsächlich entspricht das im Mittel der Größe von einem Schulanfänger, also von fünf bis siebenjährigen Kindern, damit man sich davon mal eine Vorstellung machen kann. Und jetzt schaut man sich mal an, wie das Ganze eigentlich sich in das Spiel einbettet. Denn Splittermond ist ja ein Spiel, was von der Weltsicht her eher mittelalterlich ist und ich sag mal so, Menschen waren im Mittelalter ja auch deutlich kleiner, als sie es heutzutage sind. Das heißt, ich habe mir zuerst einmal angeschaut, wie groß sind Menschen eigentlich bei Splittermond und da wird beschrieben, dass sie im Mittel ungefähr 1,80 Meter groß sind und Frauen entsprechend ein bisschen kleiner. Das heißt, das ist eine Größenangabe, die sehr, sehr modern ist, wo wir also gar nicht so von tatsächlich realen mittelalterlichen Voraussetzungen ausgehen, sondern eben von denen unserer realen Welt, was ich grundsätzlich auch ganz gut finde, weil ich glaube, dass das sowieso das Erste ist, was man im Kopf hat, dass man eben aus seinem eigenen Erleben, aus seinem eigenen Alltag heraus Dinge verbildlicht in seinem Kopf. So, wenn wir also von unserer Realität ausgehen und da eben naja, sechsjährige Kinder gegenstellen, dann sieht man schon einige Probleme, die das Ganze so mit sich bringt. Das heißt, ein Genom zu sein heißt eigentlich, mit einem Hocker zu leben oder ständig einen bei sich zu haben. Möbel werden in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht angepasst sein. Das heißt, man kann schlecht über Theken gucken. Man kann selbst an einem Tisch nicht ordentlich sitzen und nicht ordentlich drüber gucken. Man muss sich einen Stuhl erst einmal erklettern. Selbst so Sachen wie Treppen können schwierig sein, weil die ja wahrscheinlich auch eher an eine Größe von 1 ,80 meter 80 angepasst sind wenn es ganz alte waren tatsächlich vielleicht sogar eher größer als kleiner wenn ich jetzt so an die drachlinge denke die ja eben auch nicht äh, besonders klein waren das heißt so eine treppe kann schon wirklich eine richtige herausforderung für einen Genom sein je nachdem wie sie denn eben gebaut ist wie sie erhalten ist und so weiter und so fort ein weiteres problem ist die wassertiefe dafür braucht es jetzt nicht einmal einen reißenden fluss oder einen besonders tiefen see oder irgendwas in der art sondern selbst ein badezuber oder ein ein Badehaus könnte da unter gewissen Voraussetzungen ja schon Probleme mit sich bringen, sag ich mal. Ein Problem, was ich häufiger schon bei anderen Spielrunden erlebt habe, ist etwas, was ich als äh, Gnomismus getauft habe, angelehnt eben an den Speziesismus, den es so gibt, dass Leute dazu neigen, Gnome zu verniedlichen im Spiel und dann sagen, oh ja, meine Kleine, was hast du denn? Und eben NSC-Reaktionen oft so darstellen und formulieren, dass Gnome mit Kindern verwechselt werden. Das halte ich für nicht so gelungen was natürlich auch wieder meine persönliche Meinung ist. Aber Gnome sind eben ein alltäglicher Anblick laut allen Quellen, die es so gibt. Sie sind sehr verbreitet. Man spricht, wie gesagt, basar -gnomisch. Das heißt, Gnome sind eine völlig normale Erscheinung auf Lorakis. Und ich denke, dass da Verwechslungen auftreten, das dürfte eher so sein wie bei sehr alten Leuten, die dann schon ein schlechteres Augenlicht haben oder irgendwas in der Art. Und dann kommt es dadurch zu Verwechslungen. Was natürlich auch wieder ganz interessant sein kann, weil vielleicht werden irgendwelche Kinder, Straßenkinder, wie auch immer, für irgendwelche Taten beschuldigt und tatsächlich waren es aber genommen, wäre ja auch durchaus möglich. Gleichzeitig stellt sich natürlich durch diese Verbreitung die Frage, wie umfassend, das jetzt tatsächlich gegeben ist, dass es also nicht äh, Tische und Stühle in unterschiedlichen Größen gibt oder so. Ich persönlich habe noch keine Runde erlebt und ich habe das auch noch nirgendwo in der Publikation von Splittermund gesehen, wie das eigentlich so aufgeteilt ist, also ob da größere und kleinere Tische gemischt irgendwo stehen oder ob man sich wirklich einfach an dieser Menschennorm orientiert, was natürlich eine ganz interessante Frage ist letztlich. Denn je nachdem, wie häufig und verbreitet das ist, ist es natürlich auch die Frage, wie viele Gnomenschneider gibt es, beispielsweise, oder ähm, Gnome haben ja eben auch diesen Bonus auf ähm, Handwerk und eben auch auf Edelhandwerk und zum Handwerklichen zählt eben auch die Schneiderei, also gibt es vielleicht besonders berühmte Schneider, die Maßschneider für Gnome sind. Was man aber auch sehen muss, ist, wie sieht es denn eigentlich mit den anderen Völkern aus? Ich habe jetzt von den Menschen gesprochen, die gelten im Mittel eben als 1,80 Meter groß. Zwerge dürfen da weniger Schwierigkeiten haben, die werden im Mittel angegeben mit 1,45 Meter und bei den Wagen gibt es unterschiedliche Angaben, nämlich aus der Frühzeit heißt es etwas mehr als zwei Meter, auf keinen Fall erreichen sie drei Meter. Im Grundregelwerk selbst steht deutlich über zwei Meter, was also durchaus ja dann auch mal zwei Meter 40 sein können. Das heißt, in dem Fall hätten Waage dann eigentlich schon wieder ein ähnliches Problem, zumal bei ihnen noch die Route dazu kommt, aber das wäre auch ein Thema für sich. Das schauen wir uns jetzt nicht genauer an, aber außer den Wagen sind die Gnome tatsächlich meiner Meinung nach quasi die einzigen, die da überhaupt besondere Erfordernisse hätten. Das nächste, was auch ganz interessant ist, ist 150 bis 250 Jahre Lebenserwartung ist eine ganze Menge. Vor allem, wenn man bedenkt, dass laut Spiel Gnome aber schon mit 15 als Erwachsen gelten. Bei anderen ist es ja so, also gerade bei Alben ist es ja häufig so, dass man sagt, sie sind dann erst mit 80 oder 100 Jahren irgendwie erwachsen und setzt dadurch das Ganze in eine ganz andere Relation mit der Lebenserwartung. Aber bei Gnomen ist es so, sie sind ab 15 erwachsen, leben aber 150 bis 250 Jahre. Das heißt, Ereignisse, die stattfinden, die auch mal stattgefunden haben, vielleicht auch in einem Abenteuer Dinge, die 1, 2, 3 Menschengenerationen zurückliegen, sind Dinge, an die sich Gnome mit Sicherheit noch mehr oder weniger gut erinnern können, wo man also sagen kann, gut, ich, ich versuche vor allem da mein Glück. Jetzt muss man aber natürlich sehen, wie alt werden andere. Und das ist wieder, also bei Menschen hat man die übliche Lebenserwartung, wage hingegen sterben sehr jung, Zwerge werden allerdings ähnlich alt wie Gnome nämlich im Mittel 120 Jahre. Das heißt, weniger als Gnome, es soll aber auch welche geben bis zu 300 Jahren. Das heißt, es ist ungefähr gleich mit einer Tendenz, etwas weniger lang zu leben. Und Alben leben sogar 300 Jahre. Das heißt, wenn man sich in einem städtischen Rahmen bewegt und hat eben Fragen zur Historie, ist der Gnom vielleicht wieder nicht die erste Anlaufstelle, man würde sich vielleicht eher an einen Alben wenden. Aber da kommt halt wieder ins Spiel, dass der Gnom von Hause aus sozusagen den Bonus hat auf so Sachen wie Alche Chemie, Arcane, Kunde und Geschichte und Mythen, eben auch Erkenntnismagie und das sind Sachen, die man vielleicht ganz gut zusammenbringen kann, um dadurch NSC oder eben auch SC zu erschaffen, die genau diese Stärken nochmal besonders irgendwie ins Spiel bringen. Das finde ich halt auch ganz interessant. Die Genome von Splittermond mit Genomen in anderen Rollenspielen zu vergleichen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil Genome zu einer Gruppe von Wesen gehören, die sich ganz schlecht einordnen lassen. Jeder hat beispielsweise eine Vorstellung von einem Menschen sowieso, dann von einem Elfen oder Alben, wie man ihn jetzt auch nennt. Dann gibt es die klassische Vorstellung von Zwergen und bei den Gnomen ist es dann ein bisschen anders, weil Gnome oft synonym oder mehr oder weniger synonym verwendet werden, mit äh, Goblins beispielsweise, mit Zwergen durchaus auch. Zwerge im Englischen, also Gartenzwerge sind halt Gartengnomes, wo es auch wieder hinkommt, dann von der ursprünglich mythologischen Bedeutung her sind das eigentlich Erdgeister, so so Erdmännchenartig und das unterscheidet sich. Das heißt, das Bild, was wir in Splittermond von Gnomen haben, ist finde ich relativ dicht dran an der Art der Gnome, wie sie Blizzard uns beschwert hat, eben mit Warcraft bzw. World of Warcraft. Aber Gnome haben natürlich auch eine lange Geschichte bei Dungeons and Dragons bzw. Ähm, Pathfinder, wo es auch so ein, so ein bisschen ähnlich ist, wo Gnome aber noch so ein bisschen mehr nicht in diese Feenwelt-Richtung, sondern eben in diese Changeling-Richtung gehen, wie man sie auch so ein bisschen von der World of Darkness her kennt, also von der klassischen Changeling, The Dreaming. Dann gibt es... Und bei WoW eben die Gnome, die in erster Linie Ingenieure sind, Magier, Illusionsmagier, irgendwas in der Richtung, was sich tatsächlich ganz gut trifft mit den Gnomen, wie sie bei Splittermond vorgestellt werden, nämlich eben auch dieses Handwerkliche, Edelhandwerkliche und eben Erkenntnis bzw. Illusionen. Es gibt aber noch Spiele, die eben Verwandte, Sachen haben, auch das ist meine persönliche Meinung, ob man dem so zustimmen mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich finde beispielsweise, die Kalturaner aus Fracked Empire haben auch durchaus etwas Gnomisches. Die Kalturaner sind ein Volk, die eben auch in Sippen leben, in Großfamilien, die auch eine Art Ahnenrat haben, Familienrat, ähnlich wie er eben im Regionalband Dacatsmür auch für die Gnome vorgestellt wird. Sie haben äh, vier Ohren und damit so ein Stück weit auch ein, ein Hatsch-Elfisches an sich, sind aber im Grunde so Frohnaturen im Sinne von Jack-of-All-Trades, haben aber gleichzeitig eine düstere Vergangenheit, die ja auch so ein bisschen im Dunkeln liegt. Und bei Fract Empire wird eben diese Vergangenheit und Erinnerung, in dem Fall sind es genetische Erinnerungen, sehr viel stärker rausgearbeitet. Das ist bei Splittermund entsprechend nicht so. Diese Genomenkriege und diese Verbannungen liegen im Dunkeln und interessieren eigentlich im aktuellen Spiel, zumindest bislang, nicht so unbedingt. Dann gibt es beispielsweise die Gobber in Iron Kingdoms, das Rollenspiel zum Tabletop War Machine and Hordes und die haben auch, finde ich, eine gewisse gnomische Tendenz und sind da eher diese grünlichen, erdigen, fast froschähnlichen Gestalten, die man hat die aber eben gut sind, besonders in, in der Heimlichkeit sich verstecken, die man auch zur Informationsweitergabe irgendwie anheuert, so die klassischen Rogues im Grunde, die aber noch ein paar Fähigkeiten mehr haben und viel mehr fällt mir eigentlich zu Gnomen in anderen Rollenspielen und verwandten Arten von Gnomen Erst einmal nicht ein, zumindest nicht, wenn ich es halt relativ dicht an Splittermond halten will. Deswegen habe ich die Kalturaner und die Gobber jetzt auch schon sozusagen in Klammern mit in diesem Podcast. Ähnlich sieht es natürlich aus, wenn man sich das Ganze in der Buchwelt anschaut. Also bei Harry Potter beispielsweise kommen Gnome ja auch vor. Auch da sind sie aber eher so Erdgeister, Erdmännchen, so mit so Knollennasen und einer braunen, ledrigen Haut. Und sie gelten grundsätzlich als äh, nicht intelligent, als Wesen, die viel schimpfen und die Gärten eben als Schädlinge verschandeln durch ja so eine Art Maulwurfshügel sozusagen, auch wenn es eine andere Art geben soll die sehr weise sind und Magie übertragen können durch einen Biss ein bisschen größer ist ihre Rolle bei Artemis Fowl, vielleicht kennt ihr die Reihe auch von Owen Kolfer ist eine Romanreihe, die ich persönlich sehr sehr gern gelesen habe und die ich sehr witzig finde, da gibt es ein eigenes gnomisches Alphabet und es gibt schon im ersten Band der Reihe gnomische Schriftzeichen zu ergründen und im späteren Verlauf gibt es auch einen gnomischen Zubkoman Zup ist die zentrale Untergrundpolizei und dort werden Gnome nicht sehr detailliert beschrieben, kommen auch nicht im Übermaß vor, werden beschrieben als Kreaturen mit einem ziemlich breiten Hintern. Dann gibt es tatsächlich ein Buch, das heißt »Die Gnome«, wie ich vermute, in Anlehnung an erfolgreiche Titel wie »Die Zwerge«, »Die Elfen«, »Die Orks«, »Die Feen« und so weiter. Und so gibt es eben auch die Genome. Die Genome äh, wurden geschrieben von Manuel Tim. Das ist ein Autor, den ich bis dahin gar nicht kannte. Und das Ganze ist auch in einem Verlag erschienen, der wahrscheinlich eher unbekannt ist, aber auf jeden Fall sehr interessant. Dabei handelt es sich um den Eternica Verlag. Der wurde 2012 gegründet und ist eben einer dieser jungen, kleinen kleinen Verlage, würde ich schon sagen, der sich eben auf die Veröffentlichung von fantastischer Literatur spezialisiert hat. Auch hier gibt Eben der gesamte Bereich der Fantastik, das heißt klassische Fantasy, aber auch Science Fiction, Steampunk, Urban Fantasy, Mystery Thriller und sogar hin in Richtung von Märchen. Es ist also sehr, sehr offen, aber der Eternica Verlag ist ein Verlag, der sagt, sie möchten auf jeden Fall das Potenzial von Fantasy veröffentlichen, nur in reinen konstruktiver Weise. Das heißt, sie möchten ausschließlich Romane veröffentlichen, die eine positive Grundaussage haben, die die Leser irgendwie beflügeln durch etwas Positives, durch etwas Schöpferisches und deswegen würden sie auch innerhalb der Fantasy niemals Romane verlegen, wie beispielsweise Horror und Military, weil das eben keine Sachen sind, die mit dem Guten, mit irgendwelchen ethischen Werten, mit Idealen oder so zu tun haben, sondern die eher destruktiv sind. Ist ein Verlangskonzept, das ich zuvor so noch nicht kannte. Ich muss sagen, ich habe von diesem Buch noch nicht so viel gelesen. Ich habe bislang nur reingelesen. Dort sind Genome tatsächlich sehr, sehr kleine Wesen. Das wird schon auf den ersten Seiten klar, die Tunnel graben, also unterirdisch leben und ja, für die selbst ein Käfer oder zumindest ein Riesenkäfer schon eine Herausforderung darstellt. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein kleiner wenn man so sagen kann, sagen wir besser ein junger Gnom namens Pelwick. Und Pelwick selbst ist einer dieser Gräber, der eben Tunnel vergrößert und Tunnel und Kammern anlegt, möchte aber eigentlich sehr viel mehr. Er möchte gerne ein Entdecker sein und das schafft letztlich dann so einige Probleme, wo man sich viel an Genomen Inspiration holen kann. Ganz sicher sind die Bücher von Terry Pratchett, dem jeder ein Begriff sein dürfte, von dem ja leider keine weiteren Bücher mehr zu erwarten sind, die ich aber auf jeden Fall an dieser Stelle sehr, sehr gerne empfehlen möchte. Und wenn es ein bisschen fantastischer sein darf, dann ist natürlich Alice im Wunderland oder Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll auch ein, eine sehr, sehr gute Inspirationsquelle. Nicht zuletzt geht es ja da auch unter anderem um die Probleme, die man hat, wenn man besonders groß bzw. besonders klein ist. Da könnte man auch noch mal so eine kleine Brücke schlagen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Spezifisches. Es gibt Gnome, Synonym beschrieben, eben als Zwerge, als Kobolde, als Goblins, oft in Verbindung auch mit Heimlichkeit, mit Giften und Meuchelei und so weiter. Und es gibt noch zwei Filme, die vom Prinzip her ganz witzig sind, nämlich einmal Gnomio und Julia und der andere ist Sherlock Gnomes. Beides finde ich ganz, ganz tolle Namen, zu denen man sicherlich auch coole Splitterm und Abenteuer kreieren könnte, wo Gnome eine bestimmte Rolle spielen oder natürlich auch bei D&D. Im Falle dieser Filme geht es allerdings um Gartenzwerge, eben die schon erwähnten Garden Gnomes. Weekend. Das war's an dieser Stelle schon mit der zweiten Folge, diesmal sehr, sehr umfangreich zum Thema Gnome bei Splittermond und Leider nicht ganz so umfangreich in Bezug auf Literatur. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich sehr über euer Feedback, dass ihr mir auf meinem Blog hinterlassen könnt oder auch per Voicemail von maximal 90 Sekunden über meinen Blog. Und wenn ihr mögt, dann kommentiert auch gerne bei Twitter. Dort könnt ihr mir folgen unter stechgensterpod. Bis dann. Tschüss.